0: Всем привет, в эфире очередной 99-й выпуск подкаста «История целей». С вами, как всегда, несменный ведущий подкаста
1: Анатолий и Никита. Всем привет.
0: Сегодня у нас немного необычный подкаст. Во-первых, нас сегодня четверо, впервые записываемся четвером. У нас сегодня в гостях ведущий подкаста «Вас подкаст» Александр и Евгений. Привет, ребят.
2: Привет. Всем привет.
0: Расскажите немного о себе.
3: Ну, давай я начну. Меня зовут Александр, я... Программист, и я уже два года э, живу в Германии, живу, работаю, э, женат, есть э, дочка. <laughs> Что еще рассказать?
2: Всем привет! Еще раз меня Евгений зовут. Я закончил в Воронеже медицинский университет в пятнадцатом году в шестнадцатом интернатуру и практически сразу переехал работать анестезиологом-реаниматологом в Вольсбург в Германии. И вот уже почти здесь 4 года нахожусь, работаю по специальности. Да, ну
0: как вы поняли, подкасту ребят о Германии, и, в принципе, ну там уже довольно-таки много выпусков. Сколько у вас там на выпусков? Напомните.
3: Вот буквально вчера записали 40-й выпуск. О,
0: уже 40-й. То есть, в принципе, там очень подробно можно найти, ну, мне кажется, практически любую тему. Если нельзя найти, то можно предложить, в принципе, я так понимаю, в телеграм-чате у них, в телеграм-канале. Вот. А сегодня хотелось бы как-то... Попытаться спросить то, что ну, о чем вы не рассказывали Не знаю, получится или нет Но в пару коротких вопросов Хотел спросить, как вы вообще решили записывать подкаст?
3: ну Тут, наверное, я должен свое слово в первую очередь сказать Потому что вообще эта идея пришла изначально мне После того, как мы с Женей внезапно обнаружили Что мы живем в Германии оба Мы с Женей учились вместе в школе. Это было очень давно и очень далеко. Это было в в одном классе в Воронеже. И и в какой-то момент ну, наши пути, понятное дело, разошлись. Женя там пошел по медицинской теме. Я учился на программиста. Мы с ним не часто виделись в Воронеже после окончания школы.
2: Но. Не максимум, ну, не более чем два раза. Случайно сталкивались, потому что у нас э, относительно на соседних улицах жили родственники.
3: И уже по факту того, как я оказался в Германии, это путь тоже был непростой и не быстрый. Потому что. Ну, я, может быть, позже там еще в течение подкаста расскажу, что это была вторая попытка моего переезда в Германию. Первая была неудачной. И Я переехал сюда в апреле, в июле я перевез жену, но первое время было довольно тяжело, и как-то мне было не до поиска старых друзей, и мы скорее устраивали здесь свою жизнь, а к зиме, когда уже все более-менее устаканилось, мы списались с Женей, он увидел фотку мою в инстаграме, что я вот в Штутгарте живу. Он живет в Вольсбурге, и ну, для Германии расстояние довольно большое, но для нас, кто привык к расстояниям в России, это совсем немного. Тут, по-моему, 500 или 400 километров ну, на машине, там за по автобану за 4 часа можно доехать. И в какой-то момент... В процессе наших бесед по телефону мы с Женей часто созванивались. Родилась идея о том, что эти беседы было бы интересно записывать и, может быть, кому-то другому интересно было бы их слушать. Я в тот момент плотно подсел на подкасты, потому что часто гулял с ребенком. Зимой книгу не почитаешь, потому что холодно. И втыкаешь подкаст в уши и гуляешь там 2-3 часа. Самое оно. И вдохновлялся я такими подкастами, как «Радио Т», это один из моих любимых. Ну, я думаю, что, наверное, это самый, самый известный русскоязычный подкаст. Угу, знаем. Ну, конечно, «Хабр» подкаст слушал, сейчас уже это у них другое название, но суть это не меняет. В общем-то, да, много довольно подкастов, и я, и, и жена у меня тоже слушает подкасты. Ну, это, это как, наверное, основной источник у нас потребления вот такой вот информации, развлекательной, познавательной. Поэтому... Всегда примеряешь все на себя, как ты бы смог бы это сделать. Попробовали, записали, появился какой-то фидбэк. И вот уже в конце марта будет год.
1: Ну Интересно так получилось, да? То, что это у вас тенденция (laughs) как-то у одноклассников? Больше никто из одноклассников не переезжал в Германию?
2: Ну, насколько я знаю, из моих нет. Вообще у меня со школы очень довольно быстро были все отношения прерваны с немедицинским контингентом, а те, кто в мед поступили, те как-то были вот просто в области э, видения, где-то находились и все, но из них никто не переехал. А так медиков, конечно, много переезжает.
1: Прям так интересно, да, получилось, что вот вы два одноклассника и судьба так сложилась, что вы оба переехали в Германию. <laughs> ну, ладно, там какой-нибудь соседний город, да, там, или область, но совершенно дальнюю страну от места жительства.
2: Ну да, это интересно. Я, кстати говоря, между прочим, полтора года жил в Курске, У-у-у. и поэтому я себя немного курянином считаю даже.
1: <laughs> прикольно, прикольно.
0: Я у Саши за подкастом спрашивал, говорю, бывал ты в Курске? Он говорит, один раз бывал, а ты позже пришел, тебя не спросил.
2: Как тебе Курск? Ну, у меня так вышло, что э, в пятом классе, когда я был, как раз в феврале месяце, папа приехал домой после э, двух- или трехнедельной командировки и приехал с бородой и сказал, что он больше не будет работать анестезиологом-реаниматологом становится священником, потому что его рукоположили в Курске, тогда был митрополит Ювеналий. И для нас, э, ну как для нас, для меня это был шок, мама была немного в курсе, и это, означало пере... это все означало переезд в Курск из моего э, класса, который я знал, из моей школы, из привычной среды. Поэтому тут никакой город, хоть это был бы, наверное, даже Нью-Йорк, он не был бы мне любимым, потому что меня вырвали неожиданно из моей любимой среды, из класса, и туда, в общем-то, по сути своей, отвезли, особо не спрашивая. Я попал, там была Курская православная гимназия, это если ехать на трамвае мимо мединститута, через реку 7 там, 7, по-моему, река, не Кур, а 7 там была, по-моему, да? Я не ошибаюсь? Да-да-да. И там можно было проехать мимо какого-то очень крутого лицея. Но было кольцо, на нем был, был магазин Суджанские колбасы. И вот напротив там была православная гимназия. Я вот в ней полтора года провел. В общем-то, было хорошо. Я сейчас уже вспоминаю. Я, конечно, поначалу очень сильно эм, сопротивлялся всему тому, что там происходило. Специально писал... В вступительный экзамен по математике на плохие оценки, чтобы меня не взяли туда, потому что у меня было нежелание идти вот этим путем, на который меня насильно поставили, вот, ну, а так потом все хорошо было, у нас был даже у меня одноклассник был, Серега Рязанцев у него папа был защитник в курском авангарде, мы ходили бесплатно на футбол, на второй тайм проходили, у нас можно было там посидеть какой это год был? 2003-2004, 2003-2004, это сразу закончился чемпионат Европы по футболу 4 года в Португалии, где греки выиграли. И вот сразу после этого чемпионата Европы мы назад в Воронеж переехали, потому что папу перевели потом из одной епархии в другую.
0: Все, какие-то... Мы можем а сейчас найти мне... знакомых,
1: я уверен, сейчас, если при желании. Да. Да. А русский литературу не помнишь, кто преподавал? О, понеслась.
2: <свес> Нет, я, я, я лицо помню, у меня очень хорошая память на лице, но э, имя и фамилию сейчас точно ну, не вспомню.
1: Тюрин Евгений, не знакомо?
2: Нет, не знакомо, у нас была учительница.
1: Ага, ну значит, другой год, ясно, окей. <свес> вот забавно, ну просто в этой гимназии у меня отец преподавал.
2: Mm. — Ой, ну интересно, мир очень тесен, Да-да-да. на самом деле. Мы, мы туда, я туда на трамвае ездил, по-моему, на двоечке, от Павлуновского мимо Театра Щепкина, мимо Грина, и туда вот так вот заворачивал трамвайчиками, можно было мимо хлебозавода ехать. Минут сорок, наверное, ездил постоянно, в окно смотрел. —
1: Оказывается, знаешь, в судьбе не только вот это необычно, да, еще и то, что... И у нас тоже какие-то есть такие территориальные э пересечения. Ну, интересно, слушай. Ребят, скажите, вот, э если вернуться к вашему подкасту, э как вообще у вас распределяются роли, кто э за что отвечает?
3: Ну, у нас все просто. Я я же программист, поэтому я за все, что связано с техническим э сопровождением, все, что связано с э записью, я занимался изначально обработкой. Ну, только я занимался до, до определенного Слышно момента. Так же, как у нас. И все, что связано там. О, надо YouTube канал завести, о, надо в Clubhouse трансляцию сделать, все это, в общем-то, на мне. А Женя за больше по как по-немецки, это говорится. больше по фахлике вопросам, то есть все, что связано с гостями, все, что связано с э, какими-то интересными темами.
2: э, Ну и, в принципе... Рекламы, посты. Ноу-хау за это отвечает Санёк, а я отвечаю за коммуникации всякие.
0: Слушайте, вот один вопрос про немецкий язык. Просто вот э, я, ну, так учу его при помощи программы Duolingo, если знаете, не знаю, приложение такое. Э, Вот, ну... Да, знаем. Я просто несколько языков, ну, как бы так... э, Ну... Может, через эту программу, скажем так, изучаю, не скажу, что я что-то знаю, особенно немецкий. Меня вот в немецком что смущает, вот, если сравнивать его с испанским, каким то итальянским, что там очень много слов, которые ну, не похожи на... Ну, то есть там, в английском, да, есть слово, и оно там также примерно звучит в испанском. А вот в немецком они вообще просто другие. Вот насколько это сложно немецкий изучать?
3: Я бы тут не согласился бы. Есть много немецких слов, которые очень-очень-очень похожи на русские слова и вообще произошли... Ну, в принципе, на русский язык и на русскую культуру повлияли больше всего, наверное, на первом месте это французский язык и французская культура, а на втором месте это немецкий язык. У нас же еще с...
0: Ну, Екатерина там... С древних времен да, у нас
3: тесно связаны наши культуры и... Если так подумать, то очень много слов э, в русском э, пришли из, в русский пришли из немецкого. Те же там. Тот же шлагбаум, или парикмахер, или. Э, ну, много этих слов можно там, если подумать. Можно даже, наверное, какой-то список в интернете найти.
2: Или цей нот, позиция в, ша- в шахматах, mm-hmm. когда нехватка времени, цейт нот.
3: Более того, многие слова, которые в русском по сути, вот тот же бутерброд, например, да, это же по сути два немецких слова вместе. Брод, хлеб, да, да, да. бутер, масла, Но да. Но немцы mm-hmm. не знают этого слова. То
2: есть, это, ага. Если я... Они его знают, они ну, его да, не то используют. То есть, оно, оно
3: не используется и не... они сходу не поймут, что это, вот раси... что это русское слово, которое произошло из
2: немецкого Так скажем. Ага. Оно приобрело, как и любое другое немецкое слово, оно приобрело свой оттенок и э, свое значение, и контекст даже. Очень интересно, например, слово «гастарбайтер», «гастарбайтер», оно в русском языке имеет явную негативную какую-то интонацию, а в немецком ты можешь абсолютно совершенно... Любого даже милого тебе человека назвать гастарбайтером, и он не обидится, потому что это понятно, что он пришел на какое-то временное задание к тебе в отделение из соседнего соседнего этажа или из соседней комнаты, Ну, и в этом ничего такого нет.
0: Гаст — это гость, да, арбайтер — это работа, соответственно. Да, временный гостевой рабочий. Да, я так выпендриваюсь, ну ладно. А вот сейчас, ну не сейчас, наверное, уже какое-то длительное время, да, у нас волнами происходит вот отток молодежи в Россию, и у каждого, в принципе, какие-то свои причины. Вот какая у вас была мотивация
3: уехать в Германию? Ну, я начну, потому что уже не, я думаю, это надолго, так что я быстренько расскажу то, как это у меня обстояло. У меня в какой-то момент... Я на самом деле сам часто себе задаю этот вопрос, почему Германия... Сейчас, секундочку. Я на самом деле сам часто задаю себе этот вопрос, почему так произошло, что меня в какой-то момент главной целью вообще в жизни стало переехать в Германию. Но ответа на этот вопрос, кроме как, что я там влюбился в Германию или там это судьба какая-то, у меня нет другого ответа, потому что, ну, такого более адекватного объяснения нет. Действительно, я э, побывал первый раз за границей, мы тогда поехали с женой и ее подругами в Чехию, и э, на один день мы приехали к друзьям в Берлин. Были наши друзья э, из Воронежа, они каким-то образом были в Берлине. И э, мы туда приехали, потусовались там буквально один день, то есть мы даже не ночевали там. И с того момента э, этот город запал мне в душу, хотя на самом деле э, ну, Берлин я не то чтобы очень люблю, то есть вот Женя, он очень любит Берлин, э, я как-то туда не стремлюсь, и это не самый э, желанный для меня город в Германии. Но через Берлин я как бы познал Германию, и, э, собственно, с того момента я и проникся, я, я не могу там что-то более такое э, адекватное сказать, да, или более э, приземленное. но, как да, я был окрылен. может быть, действительно это какая-то такая, какого-то рода любовь возникла Ну, то есть, это,
0: это больше какая-то эмоциональная была такая, эмоциональное решение, то есть, это не то, что вот, там, типа, тут все плохо, поеду туда, то есть, именно, ну, как... Не желание, уе... не желание уехать, да, а именно желание туда поехать. В тот
3: момент я не думал. Я, я был абсолютно аполитичен и, я, я, и в тот момент я еще учился в универе. я был еще совсем молодой, и уж точно никаких решений, связанных там, с э, тем, что мне нужно уехать из России у меня не было. Есть, может быть, позже это дополнительно, да, когда уже там. Я же, Переехал не не сразу там не через год и не через два, то есть с того момента прошло, получается, э, на бог память, когда это было. Ну, больше больше пяти лет точно прошло уже с того момента и естественно за это за это время э, все это трансформировалось и приобретало какие-то особые там и э, дополнительные э, опции которые это решение подкрепляли, но изначально это было абсолютно эмоционально. И...
0: Ну то есть ты решил, да, что в Германию, и вот ты как бы уже не рассматривал какие-то другие страны. Тебе вот если переехать, то вот именно хотелось туда. Да. да. Угу. Жень, а у тебя как это произошло?
2: У меня был микс из всего вообще, что только можно было себе представить. В первую очередь где-то к курсу к третьему начинаешь ходить на практику в медицине и спадают вот эти розовые очки, с которыми ты поступал в медицинский университет, хотел там врачом стать, спасать людей и так далее. И в конце концов начинаешь про себя думать, у меня так было, вот, что где можно самореализоваться, где можно, то есть сейчас не бросить университет, чтобы и пойти вот, и заниматься тем делом, которое выбрал. И пришла в голову идея, что есть вот иностранная практика, у нас висело объявление в университете, университет сотрудничал с Шерите, с медицинской клиникой Берлина, сейчас сотрудничество прекратилось, несколько лет тому назад это было... Не из-за политических каких-то причин, просто там э, руководительница, которая занималась в международном отделе этим, она ушла из университета и сотрудничество прекратилось. Ну и, в общем-то, я стал узнавать, что нужно для этого сделать, чтобы поехать на эту практику. Оказалось, что там э, действительно не нужны никакие связи, э, деньги как бы нужны, да, но можно получить стипендию, и я начал учить язык. проговорился об этом родителям, они мне, в общем, не поддержали, сказали, что это плохая идея, что ты сессию сам-то вовремя, там, трудно тебе сдать, а ты сейчас хочешь досрочную сессию сдавать какую-то, то есть на месяц раньше всех остальных ребят с курса. Вот, ну и получилось как-то, то есть я ее досрочно сдал, даже на четверке, все, и вот уехал. Это была первая практика, Ничего не учил год язык, ничего не понял, когда сюда приехал, потому что учить его в Воронеже это одно, а разговаривать на нем в медицинской больнице где-то это другое. Ну а потом я понял, что здесь точка входа, она несложная на самом деле, она Ну как несложное, ну то есть, конечно, это сложный проект, тебе нужно кучу всяких действий запустить либо параллельно, либо последовательно, но они все по по силам человеку, то есть не гению, то есть совершенно обычному, просто нужно бить в точку, вот и все. Подогревал я себя на этом пути, ну как, нужно ведь на долгом пути всегда найти себе мотивацию какую-то, Ну и моей мотивацией всегда было то, что я всегда старался почему-то все вопреки родителям сделать, это в первую очередь. Во-вторых. Во во вторую очередь, ну, политическая ситуация, конечно, меня не устраивала. Она указывала, она оказывала влияние на процесс трудоустройства. Хотя жаловаться не на что у меня у родителей связи были, и устроить меня-то уж точно могли. Вот, ну, как-то вот все все вместе, то есть, как бы мне мне не нравилось, и я уехал, сейчас у меня настроение совсем другое, я могу точно сказать со стороны, ты как будто бы, у меня очень много сейчас политических дебатов, споров со своими друзьями, и они сейчас мне уже в конце говорят, то есть, тебе легко говорить со стороны, на это все смотришь, там такое, типа, а здесь изнутри все совсем по-другому, то есть, Ну а я говорю, что в шестнадцатом году, когда я уезжал, вот, (laughs) я говорил то же самое, что ты сейчас говоришь, вот, примерно. В общем, политически, если так подытожить, э политически я, в общем-то, в себе аккумулировал вот это недовольство и цеплял больше негативной информации, наверное, это, возможно, меня мотивировало уехать, я не знаю.
3: Стоит еще сказать буквально пару слов Что Женя в школе не относился к отличникам или к
2: Ну да, так, кстати Я был в экономическом классе до середины десятого И потом встал острый вопрос ребром в семье Кем быть? Решение было такое, то есть тяжелое Родители врачи Дедушка тоже врач Ну и в общем, а я как-то все время посматривал в эту сторону, ну и, конечно, меня мои семейные узы перетянули, и когда переходил я из экономического класса в медицинский, многие преподаватели говорили, если Высоцкий станет врачом, то пиши пропало в общем-то, нельзя больше будет в больницу ходить.
0: А вот интересно, семья, да, врачи, дедушка, вот ты хотел бы, чтобы твои дети тоже врачами были, вот сейчас ты уже проработал, да, какое-то время,
2: Я философски отвечу. Я хотел бы, чтобы у меня дети сами выбрали, кем они хотят стать. Главное, чтобы им это нравилось, и они были, ну, занимались делом каким-то, которое им нравится. То есть я думаю, что вот в этом плане я сейчас просто про себя могу сказать честно совершенно. Я Я не знаю. Я знаю точно, что у меня неплохо получается быть врачом. Я это вижу по фидбэкам в своем отделении. Причем люди дают этот фидбэк э, не всем одинаковый, то есть как, кому-то они напрямую говорят, тебе еще много чего надо выучить, сделать и так далее. То есть мне говорят, что у меня все получается нормально. но ну, я задумываюсь очень часто и очень подолгу и помногу, а действительно ли это то, что я хочу, чем я хотел бы заниматься всю жизнь, или, возможно, мне когда-то захочется чем-то другим заниматься. Я вот пока не знаю, правда, чем. Это очень тяжелый для меня тоже вопрос сейчас на жизнь, в моем жизненном пути.
1: Вот мне всегда было интересно, как люди вообще собираются, да, и уезжают, то есть бросают все и уезжают в другую страну, в другой город. Для меня это ну, что-то такое, знаешь, схоже с каким-то героизмом. Вот. А сколько вообще лет было вам, когда вы переезжали?
3: Первый раз мы переезжали, когда мне было... Блин, хороший вопрос. Это ж надо посчитать. Но это... Это был 2016 год, когда мы переезжали первый раз. 2016, соответственно, это ну, математика.
2: А, ну да, тут я и нашел свою ошибку. Мне было 24 все таки Потому что я тоже в 2016 году переехал, по сути, своей. Ну, наверное, тебе
0: тоже 24, если вместе учились, нет?
2: Да, <сёк> по всей
3: видимости. Да, звучит логично. А второй раз, ну, это был неудачный переезд. А второй раз переезжал два года назад, соответственно, сейчас мне 20... 8 будет двадцать в этом году,
2: соответственно, 27 лет.
0: Женя, у, у тебя много знакомых, кто, пере, кто вот эмигрировал тоже в Германию из России?
2: Ну, на вскидку сейчас не могу точную цифру сказать о но она колеблется между пятью и десятью
0: угу. Мне просто интересно, насколько зависит от возраста переезда. Или это вообще не связанные вещи ну, То есть типа чем моложе, тем больше людей переезжают, когда они моложе А уже кто постарше, они такие, не,
2: не, я типа останусь Зависит, о... зависит от конъюнктуры очень много У нас есть коллеги, которые переехали из Казахстана, из Украины и им за 40. Но они э, получали гражданство сразу, либо по-еврейски, либо м- как э-м, русские немцы. То есть им, им... У них точка входа гораздо проще была. То есть им государство открывало дверь немецкая и говорило, приезжайте, пожалуйста. Uh-huh. Оплачивало там курсы немецкого, оплачивало квартиру, платило там все налоги, там привилегии. И они здесь сидя, уже могли то есть выбирать, куда пойти, так сказать. А вот в таком варианте можно и в 40, наверное, и в 50 переехать. Но очень-очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем таким, э, как я, который вот здесь э, очень сильно с напором сюда шли. Э, точка входа, казалось бы, была тяжелее бюрократически, но ввиду того, что чем моложе голова, тем лучше она сохраняет язык э, на свою, не знаю, как это назвать, бобину, матрицу, вот. поэтому в, по итогу все равно, то есть такое правило, чем моложе, тем легче э, акклиматизироваться, адаптироваться, вот, ассимилироваться, какие тут еще синонимы можно подобрать люди, которые переехали сюда вслед за своими родителями там и отучились здесь в университете или в школе, те уже это и еще более удобно, еще более, так сказать, там ты уже как нож в масло входишь. Тяжело поначалу, конечно, но потом все.
0: Но я вот когда все легче. Я будет. когда думаю, да, ну тоже как бы, додумываюсь иногда там ну, переехать, переезжать, не переезжать. И мне вот почему-то с точки зрения вот раз, разрывания контактов России, России э, беспокоит вопрос. Сейчас, конечно, ну, в принципе, интернет, соцсети, там, скайп, все дела, можно созвониться в любой момент, но вот все равно, ну, получается, ты уезжаешь от родственников, от родителей, там, от друзей. Вот у нас, опять же, в другую страну едешь, где там незнакомый язык. Это, лю, никого не знаешь. Вот какие впечатления были первое время от переезда? Насколько это тяжело?
2: Ну тут самый хороший вопрос самый главный вопрос это заглянуть внутрь себя, наверное и понять, почему ты вдруг хочешь переехать как у меня говорит одна подруга, которая услышала это тоже у кого-то из знаменитых людей что если ты хочешь переехать, то переезжать надо зачем-то, а не от каких-то проблем Вот, это очень важно Поэтому э, если ищешь какого-то, то есть чего-то, что ты не можешь получить у себя на месте, то переезд оправдан. Да он в любом случае может быть оправдан, если это тебе так хочется. Потому что вернуться э, в любую секунду, это будет тяжело вернуться, но можно. Э, да, вот. По поводу... Я вопрос забыл, что-то у меня мысль поплыла, извини.
0: Ну, к- какие у тебя, как ты... Э пережил, скажем так, переезд поначалу?
2: Ну, мне, может быть, было попроще, потому что я, отродясь экстраверт, говорливый, который пытался себе зачем-то завести 150 миллионов друзей, знакомых там, и так далее и тому подобное. Поэтому все это осложнилось еще тем, что я за всю свою... Школьную жизнь Переходил из одного класса в другой класс Из школы в школу, из города в город но ну, много раз, то есть больше пяти И приходилось везде находить Контакт с Одноклассниками И Постоянно была какая-то новая среда Поэтому Вот этот вот переезд Он как-то ну, то есть, мне без переезда уже, наверное. Я думаю, если бы я в Германию не переехал, я переехал бы просто в другой город куда-нибудь. Или еще как-то. То есть, мне в Воронеже не сиделось на месте. Уже. Как-то оно поначалу легко было, а потом. Вот сейчас мне тяжело.
3: Ну, это же известная стадия, вот это прохождение для иммигранта, что сначала там ты чувствуешь себя туристом, потом стадия, когда ты резко понимаешь все проблемы, которые тебе нужно теперь решать, все сложности ты начинаешь видеть, и из-за этого все еще сложнее кажется. Потом наступает стадия принятия, все, в
2: принципе, описано и известно. Ну, может быть, да, но точка входа, на точке входа у многих бывает очень прям трудностей много, у меня их как-то не было, а вот после того, как я ее прошел, вот этот вот особенно для меня, как это ни странно, экзамен медицинский немецкий, который я тут сдавал профессуре местной, казалось, после него я должен был быть э, рад прыгать э, до небесных небес, а тут вышло так, что я буквально неделю порадовался буквально. Разговоры закончились, и у меня началась долгая продолжительная депрессия, вот, с желанием вернуться домой. Я, правда, не знаю, в каком виде и когда, и как, но вот она была, сейчас уже, может, не так выражен.
0: Саша, а у тебя вот как, как, насколько тебе сложно было первое время? Ну, то есть со второго раза, я не знаю, с, с первого.
3: Ну, в первый раз, когда мы переезжали, это было все прям совсем наивно очень, и ну, сейчас, вспоминая этот период, понимаешь, что, ну, вообще, наверное, это было глупо. С другой стороны, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, и если, если бы не было того переезда, то, скорее всего, и этого бы не произошло. Мы... Абсолютно внезапно решили сорваться и переехать, когда мне предложили какую-то абстрактную работу. То есть это не было еще никаким контрактом, это было ничем не подтверждено, но вроде бы как э, я понравился одному из работодателей в Германии, э, и э, ему не хватало моего немецкого. Я много занимался в Воронеже еще в тот период э, индивидуально там немецким, но в какой-то момент... э, я решил, что раз уж мы в это погружаемся с головой, то давай просто возьмем и переедем в этот город, где эта работа располагается, там будем учить немецкий, там первые несколько месяцев, и там же я выйду на работу. То есть вот такая вот... При этом никаких гарантий на самом деле того, что я выйду на работу, в тот момент не было. Были какие-то там на словах чего-то там, но подписью ничего скреплено не было, и это было довольно опрометчиво, но нас ничего не держало, то есть, ну, работа в Воронеже как бы не то, чтобы сильно меня держала, жена в этот момент как раз только закончила университет, и мы купили билеты, нашли курсы, это город Эрланген, он не очень известный, но довольно знаменитый здесь, то есть, это такой большой университетский город, недалеко недалеко от Нюрнберга, и туда мы приехали, прожили там два с лишним месяца, ходили, ну, даже почти три месяца, ходили на курсы, изучали там немецкий очень активно, это, наверное, больше всего мне дало, то есть месяц немецкого вот в этом городе мне дал больше, чем два года изучения немецкого в Воронеже. И да, тогда было все очень легко, потому что я практически не работал, у меня была какая-то там удаленная подработка, но основной работы не было, мы учили немецкий, прожигали <laughs> скопленные деньги э- и, в общем-то, думали о светлом будущем, как мы здесь будем жить. Но, к сожалению, это все закончилось тем, что мы вернулись в Воронеж и настолько у нас ничего в Воронеже больше не держало, что мы буквально через неделю после нашего возвращения, и после того, как мы поняли, что э, там, в Германии, нас не ждут, э, мы переехали в Москву. Слава богу, в России для айтишника сейчас найти работу не проблема. ну, За неделю мы прошли весь период переезда нашего. Я нашел работу, мы нашли квартиру, и вот вышел я уже через неделю на работу в Москве. И в Москве, в Москву мы переезжали, мы понимали в тот момент, ну, я понимал, что далеко не факт, что вообще удастся переехать в Германию, но при этом я старался себя держать той мыслью, что Москва это временно, это только для того, чтобы там набраться опыта, может быть, подтянуть язык, накопить денег, но в Москве все, в принципе, было неплохо, и... Москва не самый, так сказать, <смех> плохой город в России. Есть, ну, в Москве вообще жить кайфово, но э, я просто не очень люблю крупные города, поэтому мне в какой-то момент это надоело и уже не так нравилось там жить. Но на самом деле, если крупные города нравятся, то, по-моему, в России, е- мое мнение, единственный э, путь, если есть возможность, нужно ехать просто в Москву. И там можно ну, нормально жить. В принципе, живя... То, как мы жили в Москве, оно э, вполне сопоставимо с тем уровнем жизни, который мы имеем здесь в Европе.
1: Вот путь переезда, да, когда э, вы вот оба совершали какие-то шаги для переезда, да, то есть какое-то там оформление, виза, все какие-то вот эти технические моменты, он у вас, по сути, технически был одинаковый или чем-то он отличался?
2: Я думаю, что отличался с... Меня с врача требует, если я правильно понимаю, сертификат B2 знания языка. С программиста э, достаточно, по-моему, дать э, бумажку о том, что ты проходил курс B2. Если э, Саша меня поправит, если я ошибаюсь. Вот. То есть эм... требования к знанию языка. Вообще вообще нету
3: никаких требований для программиста. То есть, ну, есть люди, которые работают в Германии. Знаю только английский. Ну да. Это не самый лучший способ переезда, но это возможно. То есть законодательно не требуется, в принципе, знаний немецкого никаких от программиста. Для врача, конечно, это гораздо более важно. В
2: медицине в медицине требуется, при этом сейчас есть правила гласные, негласные, негласные, такие, что они требуют уже на уровне, то есть заведующее отделение воротит нос от людей с B2 сертификатом, ему нужно C1, C2, чтобы был.
1: Ну, это уже требование именно руководства, ну, да. правильно понимаю? Угу. А вот мне всегда было интересно, это, в принципе, вы можете ответить на этот вопрос, и это применимо вообще, наверное, для приезда в любую страну. Если бы вы языка не знали и поехали вот в Германию, вообще получилось бы переехать? Как думаете?
2: С, э, переехать смотря с какой целью, с теми, с которыми у меня были, стать врачом нет. А...
1: Ну, да, у тебя да. понятно. Вот если цель просто там работать и жить.
2: Ну, это возможно, конечно.
3: Ну, со стороны, как разработчик, как человек из IT-сферы, могу сказать, что таких людей довольно много. И это реально, но это гораздо гораздо сложнее. То есть, когда ты знаешь язык, то очень часто даже планка твоих требований к тебе как к профессионалу, она как будто бы снижается. То есть, те вакансии, которые были тебе в принципе недоступны без знания немецкого, они внезапно открываются, и этих вакансий в разы больше. То есть, в 10 раз, может, больше. И в связи с этим, ну, конечно проще переезжать, когда ты знаешь язык. Ну и в любом случае здесь уже для жизни этот язык, ну, мое мнение, опять же, нужен. Я знаю людей, которые не учат язык, которые, в принципе, довольствуются знанием английского хорошим. Но я думаю, что немецкий нужно знать просто для того, чтобы... То есть тут даже два момента есть. Во-первых, для комфорта, потому что... Ну, с, ну, теми понятно, же с... Даже просто соседями, с людьми, да, да, там в магазине, uh-huh. не факт, что человек говорит по-английски. То есть немцы знают английский, но далеко не факт, что человек будет нормально на нем говорить и поймет тебя. И второй uh-huh. момент это то, что все же нужно, мне кажется, как некую дань уважения оказывать той культуре, в которую ты встраиваешься, и когда да, ты да. изначально ставишь себе себя выше этого и там, считаешь, что тебе не нужно знать язык, потому что язык ⁇ это э, одна из самых важных частей культуры. Через нее очень многое э, выражается, и узнавая язык, ты узнаешь в какой-то мере тоже и культуру.
1: Ну, по сути, да, то есть ты ответил, что, в принципе, переехать можно, не зная языка, но это будет, во-первых, тебе некомфортно, потому что будет сложно э, вести диалог с людьми вокруг, ну и, во-вторых, по отношению к стране, в которой ты переезжаешь, это, ну, немножко неуважительно, то есть если переезжать, то уже хотя бы какие-то базовые, да, там, азы а языка нужно понимать и знать.
3: Мне кажется, тут еще очень сильно зависит от того Что ты сам из себя представляешь то есть, Если ты там, рок-звезда сеньор помидор, программист То ты без проблем Наверное, ты найдешь работу И тебе будет Довольно просто найти работу даже с английским языком Потому что международных фирм тут тоже очень много Тут там, пожалуйста, там, IBM Amazon Google, все тут есть, и куча других там, европейских фирм, где тоже основной язык английский. Но если ты там, не так опытен профессионально, то язык дает тебе вот такой вот
2: как бы форум. По такому принципу ну, ну, у нас в же. есть в Воронеже огромное количество людей из агробизнеса, которые живут в России более Некоторые даже 5 лет, 5-7 лет, и по-русски не говорят, но они не сталкиваются. То есть они ездят в маршрутках, они это совершенно. То есть, они с обычным не сталкиваются с сервисом бытовым. Очень богатые люди, хозяева бизнеса. То есть, как бы. Поэтому вот если ты в таком статусе сюда переезжаешь, там, открывать какой-нибудь филиал там, громадной фирмы, то вполне себе, почему бы и нет, да, тут соглашусь. Mm-hmm.
1: Так, Жень, ну, если тебе нужно идти, спасибо тебе Ну, огромное. Спасибо.
0: Да, спасибо, Жень, жалко, что не
2: не удалось побольше поговорить, вопросов очень много, но... Ну, э, Ну... если вы здесь прям совсем надолго, я на час э, должен сейчас отключиться, могу потом подключиться, вот, а если нет, то тогда, ну, в принципе, может быть, я думаю, большинство вопросов Санек сможет ответить. Ну, да. Тогда мы mm-hmm. продолжим с Сашей. Сашу спасибо. Да, <laughs> вам спасибо, что вечер.
0: Всего доброго. Спасибо, Евгению. На этом мы закончим нашу первую часть подкаста. А во второй части мы продолжим с Александром разговаривать о Германии.